0: zum CONCAST News Podcast Nummer 6 2023, in dem wir über die News aus dem Mai 2023 sprechen. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Philipp. Hallo Philipp. Schönen guten Tag. Und Olli. Hallo Olli.
1: Hallo, es freut mich, dass ihr eingeschaltet
0: habt. Und wir kommen dann zum ersten Teil, dem Anime in Deutschland, wo wir ein paar wenige News haben. Es ist heute allgemein nicht so viel los gewesen in diesem Monat. Ähm, da hatten wir noch eine zusätzliche Ankündigung zum Cost Day 2023. Déjà-vu, äh, wir hatten ja schon im letzten Podcast darüber gesprochen, weil Juliana Jakobait, Sprecherin von Ranmuri, äh, auf dem Cost Day sein wird in Frankfurt. Ähm, aber jetzt kam auch noch die Ankündigung, dass auch äh, Julia, Meinen, äh, Julia Meinen, die äh, Sprecherin von unter anderem äh, Ayumi Yoshida und in ganz vielen anderen Anime und auch noch anderen Charakteren äh, auf dem Cos Day vertreten sein wird, 22. bis 23. Juli 2023, und wird da auch dasselbe Programm machen wie Juliana Jakob, was wir letztes Mal besprochen haben: also Panel, Autogrammstunde äh, mit Gespräch und dann auch äh, individuelle Sprachnachrichten. Ähm, wenn ihr euch für äh, diese ganze Sache äh, interessiert den Costay und vor allem diese beiden Sprecherinnen, dann äh, so, könnt ihr vielleicht mal connews.org äh, im Auge behalten, weil eventuell könnten wir vor Ort sein, da könnte was geplant sein. Aber äh, dazu bis jetzt noch nichts Konkretes und dann äh, checkt einfach die News und das Forum ab, dann werdet ihr dann sehen, äh, ob es etwas in dieser Richtung gibt.
1: Ja, also ich freue mich sehr, dass auch Julia Meinen dabei sein wird. Äh, genauso wie Juliana Jakobait habe ich sie noch nicht persönlich getroffen und freue mich da sehr drauf. Hatte ja schon beim letzten Mal berichtet, wie das beim Koste so ablaufen wird mit den Sprachnachrichten oder die Sprecher halt treffen. Und ja, gerade bei den beiden bin ich natürlich sehr gehypt drauf, weil sie eben in Connen mitsprechen und das ja ein absoluter Lieblingsanime ist. Sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht hier. Und ja, deswegen bin ich sehr gespannt drauf, wie das sein wird. Also ich werde auf jeden Fall vor Ort sein äh, und ja mich da umsehen und bin sehr gespannt drauf, wie das dann so wird. Und ja, vielleicht sieht man den einen oder anderen ja auch. Ja genau, haltet dafür am besten auch unsere Social-Media-Kanäle
2: im Auge. Lasst das schon angedeutet in den News und im Forum wird es definitiv auch etwas dazu geben. Ähm, ja, dürfte sicherlich ein Besuch wert sein nicht allein wegen Juliana Jakobit jetzt, sondern auch wegen Julia Meinen ähm, ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber man könnte fast sagen, die äh, in Anführungszeichen Standardstimme von Ayumi in Deutschland jetzt werde ich bestimmt von allen beworfen und äh, geteert und gefedert Nein, also Julia Meinen in Staffel 1 und 6 in der Filmreihe und auch in den TV-Specials immer äh, Ayumi Yoshida gesprochen hat ja noch Zwei weitere Stimmen Ayumi, aber das ist so die, die Stimme, die mir auch am meisten im Ohr geblieben ist und am bekanntesten ist, oder? Ich denke schon, sie ist.
0: Sie ist so die für viele die Standard oder die definitive Ayumi-Sprecherin in Deutschland, ja.
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Also bei mir ist Julia Meinens Stimme, gerade auch, weil man sie auch aus anderen Anime kennt, aber eben gerade auch. Bei Conan ist sie sozusagen immer die Stimme, die mir persönlich als erstes in den Sinn kommt. Gerade natürlich auch durch die Filme, die man ja auch öfter mal sieht. Und ja, dadurch, dass sie da halt äh, immer mit dabei ist, was mich persönlich sehr freut, äh, ja, habe ich sozusagen auch jedes Mal, wenn man mir halt sagt, oh ja, Ayumi Yoshida ist dabei, dann äh, denke ich da auch natürlich als erstes an Julia Meinen. Aber die anderen haben... Natürlich auch einen sehr guten Job gemacht. Dann
0: ist im letzten Monat die nächste Blu-Ray-Box erschienen. Blu-ray-Box Nummer 4. Am 19. Mai 2023 erschienen ähm, drei Blu-Ray-Discs, die Episoden 103 bis 129 ähm, sind da veröffentlicht. Die japanische Tonspur gibt's wieder. Wie ich jetzt gelesen habe, irgendwie auf unserem Discord-Server zum Beispiel, ist da auch irgendwie mal ein deutsches Opening dabei bei einigen Folgen, obwohl das ja eigentlich nicht mehr so sein sollte also äh, äh, irgendwie komisch M müsst ihr vielleicht mal äh, gucken, wie sich das verhält, ich konnte das jetzt noch nicht bestätigen ähm, und vielleicht habt ihr die Blu-ray-Box ja schon ein bisschen länger, wenn ihr sie äh, auf der Leipziger Buchmesse bzw. der Manga Comic Con 2023 vorab gekauft habt ähm, da hatten wir ja auch drüber berichtet genau die vierte Blu-Ray-Box und die fünfte kommt dann äh, schon in zwei Monaten,
2: wenn sich daran nicht noch etwas ändert. Ja, Blu-Ray-Box, alles wie immer, haben wir auch schon vielfach durchdiskutiert. Ich schön, dass es weitergeht, ähm, falls ihr die DVD-Box noch nicht habt und mit der TV-Serie liebäugelt, dann greift lieber zur Blu-Ray-Box. Wenn ihr die, die DVD-Box schon habt, müsst ihr abwägen, ob sich denn ein Upgrade und also zu, auf die Blu-Ray-Box plus Verkauf der DVD-Box lohnt. Also ihr könnt natürlich auch, wenn ihr die DVD-Box habt, die DVD-Box behalten und zusätzlich noch die Blu-Ray-Box kaufen. Aber ich würde nur eine Boxreihe reihe äh, bevorzugen, denke ich.
1: Ja, das kann ich so bestätigen. Also ich habe mit der DVD-Reihe angefangen und ja, dann äh, gab es diese Aktion von der Blu-Ray-Box. Hatte Corny News darüber berichtet, also wir fand ich sehr gut und seitdem bin ich auf die Blu-ray-Reihe umgestiegen und ja, bin sehr froh, dass es jetzt weitergeht mit der Blu-ray. Muss mir die neueste allerdings noch bestellen, kann daher also nicht äh, bestätigen, was Lasse gesagt hat mit den deutschen Openings. Bin ich aber auch sehr gespannt drauf und sobald ich da was weiß, kann ich gerne ja mich irgendwo mitteilen. Und dann haben wir noch eine kleine
0: feine News aus dem äh, Fernsehsegment. pro Max hat nämlich angekündigt, äh, das Scharlachrote Alibi, den Kompilationsfilm zur Familie Akai, nochmal im äh, Fernsehen, im Free TV auszustrahlen. Nämlich am 16. Juni um 20.15 Uhr. Das ist der zweite Ausstrahlungstermin für, das, äh, für den Kompilationsfilm. Zuerst wurde er gezeigt. Äh, am 2. September 2022, am 21. Juli 2022, ist er ganz auf Disc erschienen, schon ein Jahr vorher auf Streaming. Das heißt, wenn ihr diesen Kompilationsfilm äh, bisher bei Crunchyroll nicht gesehen habt und auch nicht auf Disc habt und auch die erste Fernsehpremiere verpasst habt, dann habt ihr jetzt erneut die Chance, den, das Schallach oder alibi zu sehen am
1: 16. Juni um 20.15 Uhr. Ja, ihr habt natürlich auch die Chance, wenn ihr es nochmal sehen wollt, dann zu sehen, weil, ja, ich finde, Conan und ja, auch der Kooperationsfilm, Gott, dieses Wort, äh, also, ja, ich kann Conan immer wieder sehen und ich freue mich sehr, dass es gezeigt wird am Freitagabend, dass man da wieder einen Conan-Filmabend offiziell im Fernsehen machen kann, das freut mich persönlich sehr, auch wenn ich die Blu-ray schon habe, aber ich sag's immer wieder, Conan kann man nicht oft genug sehen und von daher schaltet gerne bei ProSieben Max an dem Abend ein. Ja, kann ich natürlich auch nur ans Herz
2: legen, den Film äh, oder Kompilationsfilm zu schauen. Äh, ja, beziehungsweise Special, wie sie es ja so offiziell nennen. Ähm, es ist auch mal ein guter Auftakt zur Anime-Night. Also ProSieben Max hat ja am Freitagabend immer so ein schönes Anime-Programm mit äh, anderen Serien, die. Einen den ganzen Abend bis in die Nacht quasi dann begleiten. Und der Film, Anime-Film um 20.15 Uhr ist da ja immer der Auftakt. Und in diesem Fall ist es dann Detektiv Conan, ähm, der den Auftakt macht oder das den Auftakt macht. Danach kommt dann ja die Greyman und äh, ich weiß gar nicht, was da noch kommt. Also lohnt sich auf jeden Fall, da am, am Ball zu bleiben. Äh, ich würde mich in dem Sinne oder in dem Zuge auch sehr freuen, wenn man die äh, Filmreihe vielleicht nochmal wieder ins Programm nimmt. Das hatte Posi Max ja schon... Äh, ja, schon ein paar Mal gemacht, aber es ist auch schon eine ganze Weile jetzt her, dass das passiert ist. Ich glaube, äh, ja schon einige Jahre her, dass die äh, Filme, also Film 1 bis, äh, ja, wo auch, wie viel auch immer sie zeigen wollen, 24, 25, ähm, dass die mal im, im, am Freitagabend liefen, äh, da könnte man gerne auch nochmal anknüpfen und die nochmal zeigen. Auch gerne in Kombination mit so äh, Himmelfahrensaktionen, wo sie dann ja auch, oder ne, Feiertage, wo man dann ja mehrere Filme am Stück zeigen kann damit man nicht 25 Wochen lang äh, jeden Freitag einen Conan-Film hat, sondern dass man da ein paar Wochen die Filme hat, jeweils freitags, und dann den Rest oder zwischendurch dann an äh, Himmelfahrt oder ir irgendeinen anderen Feiertag, gibt es ja immer genug, die mal kommen. Das würde mich auch sehr freuen, wenn man da noch ein bisschen den Fokus drauf legt, auch um Conan zu pushen. Vielleicht ist das ja was, was man dann machen kann, bevor denn die äh, nächste Anime-Staffel, wenn sie denn mal kommen sollte, äh, anläuft. Aber das würde mich tatsächlich auch sehr freuen, ich freue mich aber auch sehr, dass halt, ich sag mal in Anführungszeichen, neue ähm, Produktionen äh, oder neue Filme in Specials auch regelmäßig gezeigt werden. Also, dass Pussy Max da nicht sagt, so jetzt machen wir den Conan, äh, das Conan-Fass mal zu, sondern dass alles, was halt neu auch von Kase Crunchyroll nachgeschoben wird, dass das ist halt auch bei Pussy Max dann in absehbarer Zeit dann. Das finde ich, find ich sehr gut, aber man, ich, aus meiner Sicht könnte man auch gerne die alten Filmklassiker in Anführungszeichen gerne nochmal äh, durchlaufen lassen und zeigen.
1: Ja, da würde ich mich anschließen, wie gesagt, auch die Conan-Filme kann man immer wieder sehen und ja, gerade bei der Menge an Filmen, die wir auch aktuell haben, äh, ist es ja auch so, dass man, ich sag mal, die Handlungen nicht unbedingt dann äh, im Kopf noch hat, also ich erinnere mich an mich selbst, als damals noch Film 1 bis 4, als ich die auf DVD hatte, die habe ich natürlich immer wieder gesehen und von daher kenne ich die recht gut bei den späteren Filmen hingegen wird es dann äh, eher dünn, weil man die dann nicht so oft gesehen hat, wenn man immer wieder, wie ich, von 1 bis irgendwann angefangen hat. Und ja, aber gerade auch die alten Filme haben natürlich ihren ganz besonderen Charme und ja, auch die gucke ich immer wieder gerne. Und ja, wenn Pro7 Max da dann nochmal sagt, hey, komm, wir zeigen nochmal einen Conan-Film, das denke ich mal wird auf jeden Fall gut ankommen und auch denke ich gut nachgefragt werden. Es war übrigens
2: 2018/19, wo die Filme das letzte Mal im Fernsehen liefen, wenn mich nicht alles täuscht, also tatsächlich ewig her. Dann sind wir beim Bereich
0: Manga in Deutschland. Da hatten wir im letzten Monat mal wieder einen Release, nämlich ein Detective Band. Das kommt zwischen den ganzen Jaiba Bänden auch nochmal vor. Detective Band 102 ist seit dem 8. Mai erhältlich. Dazu haben wir natürlich auch wie immer einen Themenpodcast gemacht, wo äh, Olli Wiebke und ich den äh, Band besprochen haben und da könnt ihr gerne noch mal reinhören für unsere ausführlichere Meinung ähm, zu dem neuesten Directive Band. Der nächste Band erscheint dann äh, nach aktueller Terminlage im Januar 2024. Was aber noch früher erscheint, ist der nächste Band Sirius Tea Time, denn der erscheint schon am 10. Juli 2023 also jetzt auch bald in zwei Monaten, und da haben wir jetzt mal wieder exklusiv in Zusammenarbeit mit Egmont Manga die Inhaltsangabe und das finale Cover enthüllen dürfen. Das könnt ihr euch angucken auf connews.org und ist natürlich auch im Wiki zu sehen, conwiki.org. Vom selbstgebauten Schallplattenspieler bis hin zum Lasso aus einem Gartenschlauch, Toru Amoros Einfallsreichtum, kennt einfach keine Grenzen vor allem, wenn es darum geht, seinen Mitmenschen zu helfen. Und für die geht Toro diesmal sogar durchs Feuer. Der letzte Band, just Tea Time, ähm, den es aktuell gibt. Und die Serie ist dann eigentlich auch beendet, so ziemlich halb, naja, man weiß es nicht so genau. Ähm, aber der Autor hat letztens erst eine neue Serie angefangen. Also sobald wird es also kein US T-Time erstmal mehr geben. Das letzte Cover sehen wir bei uns. Ich das werden wir bestimmt auch im Themenpodcast nochmal besprechen, aber was mir beim Cover so voll aufgefallen ist, ist dass der Schriftzug CUST Time diesmal nicht in den Farben von Logo und Egmont-Logo und der Zahl in der Ecke gehalten ist, sondern diesmal aus irgendeinem Grund ist, es, ist der Schriftzug auch schwarz, wie beim letzten Band 5, wo aber auch alles andere schwarz war und jetzt alles rot und im Japanischen ist auch das CUST Time rot, aber hier in Deutschland irgendwie nicht, also keine Ahnung warum, Ich ob war das ich glaube, ein einfach vom Band 5 rübergerutscht ist und das ist ein Versehen oder war es Absicht, keine
2: Ahnung, aber es wirkt doch irgendwie irritierend. Ja, Katastrophe. Ja, aber ich, ich, ich freue mich tatsächlich auch, dass wir mit Zero's Tea Time Band 6 das, äh, den finalen Band dann auch in Deutschland bekommen, ja, der der Zeichner, ähm, jetzt eine neue Serie beginnt ja war, ja, war ja sozusagen abzusehen, deswegen wurde das äh, Projekt Zero -Sea Time ja erstmal beendet bzw. auf Eis gelegt. Ich glaube, wie ich damals schon sagte, wenn es weitergeht, dann wahrscheinlich mit einem neuen Autor Also dass man sich diese Erfolgsserie, die ja Zero -Sea Time als Spin-Off war, ähm, dass man sich die halt noch äh, warm hält, falls mal jemand anders kommt, weiterzeichnen möchte, falls man die Profite noch braucht. Ähm, ja, ich glaube, dafür ist es gedacht. Aber ansonsten, ich würde sagen, das ist eigentlich jetzt äh, zu Ende. Ja, man sollte nicht so sehr mit hoffen und wenn es dann doch kommt, dann kann man sich darüber freuen.
0: Und dann, wie letzten Monat ähm, schon ein bisschen angekündigt, haben wir jetzt alle Kapitel vom äh, aktuellen Fall im Directive Corn Weekly, Weekly Kapitel 1110 bis 1112, vollständig äh, auf Deutsch vorliegen. An der Taitan Grundschule gibt es den Elternbesuchstag, doch... Ähm, es ereignet sich etwas Unheilvolles, nachdem vorher schon eine Geistergeschichte erzählt wurde, ähm, brennt dann plötzlich ein Blumenbeet ähm, vor der Klasse 1b, der Klasse von Connen, und der muss herausfinden, hm, wie kam denn bloß dieses Feuer zustande, und im Hintergrund schwebt eben noch der Besu Elternbesuchstag über allem, wo, ja auch, wo auch Yukiku sich mal wieder die äh, Ehre geben will, verkleidet als Connens Mutter. Ähm, und damit haben wir einen kleinen Fall, der eher äh, ein bisschen ruhiger ist, sich um nicht ein richtiges Verbrechen dreht, sondern äh, in dem Schülerumfeld sich eher befindet und dann dementsprechend ein bisschen ruhiger ist. Man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen mit den Fällen nach der ähm, Wehrmutkonfrontation. Da hatten wir ja den Fall äh, mit Eiberas Entscheidung da, mit diesen Autodieben und nach dem Fall äh, mit Kiers. Einführung hatten wir ja den super geheimen Weg zur Schule, das war ja auch eher so ein ruhigerer Schulfall und jetzt nach, der, ähm, längeren, nach dem längeren Flashback-Fall hatten wir jetzt hier so ein bisschen zum Runterkommen diesen Fall, wo es einen relativ simplen, harmlosen Fall gibt und im Hintergrund gibt es noch die größeren Entwicklungen, in denen wir sehen, dass sie im Gange sind, aber jetzt erstmal gerade sich alle so ein bisschen belauern. Rumi ist immer noch an der Schule, überraschenderweise hat äh, nicht von ihr abgelassen, aber befindet sich gerade in Lauerstellung und Yukiko und Yusaku reden über Rumi und ähm, was Akai zu Rumi denkt und was Conan zu Rumi denkt und was sie alle zusammen ausgetüffelt haben. Und ja, so ein bisschen zum Runterkommen und aber baut auch gleichzeitig neue Dinge auf. Deswegen war ich mit diesem Fall insgesamt doch recht zufrieden.
1: Ja, ich fand den Fall auch sehr schön, vor allen Dingen auch, dass wir wieder an der Grundschule sind, auch mit den entsprechenden Grundschulkindern. Maria ist wieder mit dabei und der Junge, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, äh, aber... Takuma. Genau, Takuma. Jetzt, äh, Dankeschön. Ja, äh, finde ich sehr schön, wenn die beiden halt äh, ja, immer mal wieder auftreten und ja, dann gab es auch noch diesen neuen Jungen, soweit ich mich erinnere, der da so ein bisschen diese Geistergeschichte erzählt hatte. Und ja, dann das brennende Blumenbeet, so ein bisschen dieses Mysterium. Und ja, der Elternbesuchstag hinten dran und so ein bisschen die, ja, Sachen, die Lasse halt eben alle erzählt hatte. Also, ich finde den Fall sehr schön, auch sehr überraschend, muss ich sagen. Da gab es Dinge drin, mit denen ich echt nicht gerechnet habe. Und ja, deswegen will ich gar nicht zu viel sagen. Wenn ihr Weekly habt, dann lest da gerne rein und ansonsten fiebern wir gemeinsam auf den Band entgegen, wo es denn da drin erscheinen wird. Und ich hatte damals noch gesagt, dass nach dem großen Organisationsfall ein
2: Detective-Voice-Fall folgen wird und das hat sich mal wieder bewahrheitet. Ist wahrscheinlich so, Aoyamas, äh, ja, macht Aoyama anscheinend häufiger. Ja, Fall an sich Ganz in Ordnung, hat Spaß gemacht zu lesen, aber ja, ja, Lest ihn gerne, man kommt ja eh nicht drum herum.
0: Dann sind wir bei der spoilerfreien Zone, da haben wir die einmal die Rekordmeldung zu Film 26, denn der Film hat letzten Monat, Anfang letzten Monat, offiziell die 10 Milliarden Yen Grenze geknackt. Wenn ihr diesen News Podcast schon ein bisschen länger hört, dann wisst ihr, darüber wird immer wieder gesprochen seitens der japanischen Produzenten, wann knacken wir endlich mal diese magische 10-Milliarden-Yen-Grenze, äh, stellt sich raus jetzt mit Film 26. Nach äh, offiziell 24 Tagen hat der Film dieses Einspielergebnis erreicht. Das ist unfassbar schnell im Vergleich zu den anderen Filmen. Ähm, Film 25 war mit 9,78 Milliarden Yen bisher der erfolgreichste Film. Der Reihe, was der erst ähm, im Oktober geschafft hat, sechs Monate nach Kinostart mit den zusätzlichen Revival-Screenings Revival zu Halloween. Und ja, nach Film, Film 26 jetzt aktuell bei 10 Milliarden, beziehungsweise Anfang des Monats war er bei 10 Milliarden. Das war eben dieser Rekord, der groß kommuniziert wurde. Der Film ist natürlich noch weiterhin im Kino. Aktuell ist er so bei 12, irgendwas Milliarden Yen. Und hat ja auch noch ein paar Monate, also meistens geht der Film so bis Ende Juli, August in die Kinos, seit die Filme ein bisschen größer sind. Zum Vergleich jetzt zum Beispiel der neue Film von Makoto Shinkai, Suzume. Der hat jetzt letztens sein Kino-Run in Japan beendet und hat ca. 14,7 Milliarden Yen eingespielt, wenn ich die News jetzt vor kurzem richtig im Kopf habe, nur um zu sehen in solchen Sphären bewegt man sich inzwischen Makoto Shinkai ist ja auch ein sehr erfolgreicher Anime-Filmmacher ja, oh ja. Film 26 damit mit Abstand der erfolgreichste Film der Reihe bisher, da hatten wir auch letzte Woche schon nach dem letzten Monat mit dem erfolgreichen Startwochenende drüber gesprochen der Film macht jetzt nochmal einen ordentlichen Sprung
2: Ja, ich bin tatsächlich sehr gespannt ob man dieses Niveau dann auch im kommenden Jahr mit dem Heiji-Kid-Film wird halten können ich meine, es wurde ja es geht ja schon seit zehn Jahren oder so, wird ja Rekord um Rekord gebrochen, unterbrochen durch die Corona-Pandemie, als es dann so ein bisschen äh, stagnierte, ein bisschen nach unten ging und so, aber naja, das war ja alles, weil Kinos geschlossen waren, etc. pp., man gar nicht wirklich da rein konnte, Film verschoben. Und dass man jetzt wieder so in den regulären Rhythmus, sage ich mal, so, ich meine, die allgemeine Welt sagt ja so mehr oder weniger, ja, Corona ist in Anführungszeichen vorbei, es geht alles wieder so einen halbwegs geregelten Gang, dementsprechend auch wieder hier einen neuen Rekord, also es passt schon so in diese, in diese Linie rein, sage ich mal, dass man da auch den ja, neuen Rekord aufgestellt hat. Ähm, und Organisation ist natürlich immer was Bombastisches, aber ob da dann Kaito Kid und Heiji, das sind natürlich auch zwei ähm, Charaktere, die viel Popularität auf sich ziehen wird wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung gehen, aber ob man das tatsächlich knacken wird da bin ich tatsächlich das erste Mal äh, seit vielen, vielen Jahren äh, skeptisch wo ich sonst immer gesagt hätte, ja ja klar, der nächste Film macht das, aber diesmal finde ich schon fast ein bisschen äh, erschreckend, wie gut der äh, Organisationsfilm tatsächlich läuft und funktioniert ähm, bin dann gespannt, wann die Revival-Shows dann kommen, ob da auch zu Halloween <lacht> nochmal eingeläutet wird. Ähm, nee, aber wirklich Wahnsinn. Also, ich, ich hatte, glaube ich, auch gelesen, dass der Film in den Top 30 der japanischen Filme äh, vom Einspielergebnis Ever gelandet ist. Also, da war ich echt äh, vom Hocker gerissen. Das ist so, naja, heftig, heftig. Also, wie Lasse schon sagte, das Suzume ist ja auch wirklich ein knaller Titel ja, dass man damit mithalten kann, ist eigentlich unglaublich. Als, als, ähm, ich meine, Conan ist ja nicht so was, wo man äh, einen Film drei, vier, fünf Jahre äh, produziert und dann ein gut durchdachtes Werk veröffentlicht, sondern ist es ist ja sowas, es ist ja quasi Fließbandware, äh, ohne das jetzt runterreden zu wollen, aber es kommt ja jedes Jahr ein neuer Film und wenn man sich ja wirklich so viel Zeit nehmen möchte, wie man bräuchte, um einen wirklich gut also, ne, um einen wirklich durchdachten Film zu, zu kreieren, bräuchte es wahrscheinlich schon ein bisschen, bisschen mehr Zeit noch. Aber das, was sie abliefern, ist halt wirklich trotzdem immer äh, sensationell gut. Also halt im, im, im Filmniveau, wir hatten ja im letzten Podcast schon drüber gesprochen, dass, es halt, dass man sich halt an dieses Film den Filmmodus gewöhnen muss. Aber dann funktioniert es halt gut, wenn man wenn man da so drin ist in der Thematik.
0: Ja, genau. Ähm, in den Top 30 bei den... Äh erfolgreichsten japanischen Filmen und dann auf Platz 13 bei den äh, erfolgreichsten japanischen Filmen in Japan. Weil das muss man dazu sagen, diese Ergebnisse für Korn sind ja vor allem nur in Japan. Viele andere Anime-Filme machen inzwischen auch sehr viel Geld äh, im Ausland, also USA und wo auch immer. So auch zum Beispiel Susume, das heißt, Korn ist da äh, nur 2 Milliarden äh, Yen entfernt von Susume, von dem es in Japan wenn man aber das weltweite dazu nimmt dann hat es so mehr, irgendwie 200 Millionen Dollar mehr weil eben Conan nur in Japan so richtig erfolgreich ist weil das Franchise eben nie so den internationalen Durchbruch hatte wie zum Beispiel One Piece Film Red, der war ja extrem erfolgreich oder Demon Slayer Moon Train der war ja auch der, der erfolgreichste japanische Film aller Zeiten äh, mit 500 Millionen Dollar beziehungsweise 40 Milliarden Yen in Japan ähm, und da ist man, also, aber da muss man dazu sagen, dieser enorme Erfolg in Japan alleine ist ja schon dafür sehr herausstechend und ähm, ja, deswegen ähm, eine tolle Leistung und ich sag mal so, man hat das, dasselbe, dieselbe Sorge so, ach, jetzt so ein großer Hype-Film und kann der nächste dann darüber gehen, das hatten wir auch schon, Film 20 hatte eine enorme Steigerung im Vergleich zu Film 19 und der nächste Film war ein Heiji-Film, mit Mumiji, wo man gesagt hat, ah kann das irgendwie darüber kommen und dann ist es darüber gekommen. Und Film 22 war extrem erfolgreich mit Toro Amuro in der Hauptrolle und dann der nächste Film, Kaito Kid und Makoto, wird das darüber kommen und dann ist er darüber gekommen. Also ich sag mal so, ähm, bisher hat die Filmreihe es noch immer wieder irgendwie geschafft, die nächste, die nächste Hürde dann auch noch zu nehmen und ähm, ich bin mir sicher, für Film 27 werden sich dann auch wieder
2: irgendwas ausdenken, um dann die Massen wieder ins Kino zu ziehen. <lacht> ja, man muss halt äh, Amuro geschickt irgendwo einbinden, Akai in das FBI am besten auch und dann hat man es schon gut. Also das ist ja wirklich auch so ein, so ein Ding in der Filmreihe, dass man in einem Film möglichst viele Charaktere irgendwie reinstopft. Ähm, <lacht> ja, kann man wirklich von stopfen reden. Aber ja, du sagst es, irgendwie wird es wahrscheinlich schon klappen. Aber ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht unbedingt dran. Aber wird man dann sehen nächstes Jahr, was da was da genau passiert.
1: Ja, man kann gespannt sein, halt, also es ist auf der einen Seite, es ist es halt wirklich so, es wird, wie gesagt, abseits von Philipp, was Philipp ausgeführt hat, ist echt jedes Jahr so, der Film übertrifft den vorigen Film in den, äh, ja, Einnahmenzahlen und es wird auch immer mehr, deshalb kann ich mir das eigentlich auch nur schwer vorstellen, weil wir haben jetzt die, 10 Milliarden Yen schon geknackt. Ich meine, wie viel, wie hoch soll es denn noch gehen? Aber ja, und auf der anderen Seite denke ich mir dann halt auch, ja, die Organisation ist echt Brett. Und äh, wie soll der nächste Film das dann schaffen? Aber wir hatten es ja auch in der Vergangenheit dann eben schon mit Film 13 war auch Organisation. Und danach kam Film 14 mit nur Kai Tokit hier, Anführungszeichen, und trotzdem hat der es halt geschafft und, ja, ansonsten, ja, bin ich da echt gespannt, ob das wirklich, äh, weiterhin der Treppensteigerungstrend ist, würde mich natürlich super freuen für die Filme, aber für mich persönlich ist es, ja, schwer zu begreifen, weil das ist echt eine Menge Geld, die da über die Ladentheke geht und, ja, ich sag mal so, bei 5 Milliarden äh, konnte man sagen, okay, ja, das geht noch, 6 Milliarden, ja, ist kein Problem, aber wir sind jetzt schon bei 10 Milliarden und wenn der Film dann nochmal, dann haben wir schon 11 oder 12 oder noch mehr, also es ist einfach eine unvorstellbar große Zahl und äh, ja, da bin ich echt sehr gespannt drauf, wie das dann so wird und ja. Einfach toll, was die Filme halt an Erfolg reißen. Also werden ja auch in Japan immer richtig gefeiert mit Werbung in Kombini und Mangas und allem. Also freut mich auf jeden Fall echt, dass die Filme da so super gut ankommen. Und ja, wenn wir sie dann auch hier bei uns im Kino sehen dürfen, freut mich das umso mehr. Und ja, generell die ganze Filmgeschichte, dass wir die DVDs haben, die Blu-Rays und so weiter und so fort. Echt schön dass Conan mittlerweile 26 Filme hat.
0: Da muss ich aber kurz nochmal einhaken, weil das Beispiel, was du gerade gewählt hast, ist tatsächlich keine so eine Erfolgsgeschichte, denn Film 14 hat weniger eingespielt als Film 13. Das war so das letzte Mal, wo es bei Conan ein bisschen auf und ab ging, weil wir hatten so diese Phase, das wurde auch mal im Fernsehen veröffentlicht, so eine, so eine Statistik, so die Phase Film 1 bis 3 ist dann so eine Kurve hochgegangen, der erste eine Milliarde hier, in der zweite so fast 2 Milliarden, der dritte 2,5, dann mit dem vierten ist es ein bisschen runtergegangen, minimal, aber immer noch über 2, dann 5 und 6 wieder alle hoch, dann auch erstmals 3 Milliarden und dann ging es stetig bergab nach Film 6, 7, 8, 9 sind immer weniger erfolgreich gewesen, dann war man wieder bei nur knapp über 2 mit Film 9, dann Film 10 war wieder, Volker ist wieder hochgegangen auf 3 Milliarden, dann war man wieder runter auf 2,5, 2,3 mit Film 11 und 12 und dann gab es wieder einen großen Sprung. Film 13, der hatte so 3,5 und dann ging es wieder runter auf so 3,1, das war dann Film 14, 15 und dann ab Film 16, der hatte wieder ein bisschen höher. 3,2 und ab dann ging es bis Film 24 nur noch bergauf mit den Filmen und dann ging es auch rasant bergauf, also wir sind ja jetzt hier waren bisher nie über 4 Milliarden Yen, dann haben wir hier äh, hatten wir Film 16 3,2 so ähm, Film 17 so 3,6, dann ähm, Film 18, erstmals 4 dann ähm, Film 19 so 4,5 und jetzt geht es wirklich ganz rasant berg nach oben da, haben wir Film, äh, 20, da hatten wir Film 20 mit so 6,1, also sind wir jetzt so hochgesprungen, dann äh, Film 21 war dann fast 7, dann nochmal ein größerer Sprung, Film 22 war dann 9,1, Film äh, 23 dann so 9,3, dann hatten wir eben den Einbruch von äh, Film Film 24 wegen Corona, ich glaube, der war so 7,7 und dann jetzt Film 25, 9,7 und Film 26 jetzt so äh, 12, irgendwas und äh, plus, was auch immer er noch einspielen wird. Also ähm, wir hatten eine Zeit, das ist immer ein bisschen hoch und runter, aber seit Film 16, mit Ausnahme von eben Film 24, ging es seitdem, also seit über 10 Jahren, nur steil berg nach oben für die Filmreihe.
1: Naja, gut zu wissen, dass das so war. War mir gar nicht so bewusst, dass es am Anfang doch nicht stetig bergauf ging. Von daher, ja, gut, dass wir jetzt da meine Übersicht bekommen haben. Vielen Dank dafür. Habe auch ich was dazugelernt.
2: Ja, passt auch zu dem, was wir letztes Mal schon ja besprochen hatten, dass es seit Film 16, 17, 18 äh, eine absolute Erfolgsgeschichte geworden ist. Also seitdem man halt so auf die, die Themen fokussierte oder Charakter fokussierte, äh, Filme hat, ja wirklich unglaublich weiterhin. Also das, was Olli aber auch sagte, ähm, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass da noch ein Rekord gebrochen wird und nochmal gebrochen wird und dass es tatsächlich seit, ja, fast zehn Jahren äh, tatsächlich an der Tagesordnung oder an der Jahresordnung ist, dass der nächste Film den Rekord knackt, das ist, äh, ist ja auch nicht normal, muss man sagen. Also, es kann ja auch so sein, dass der, der Fall eintritt, wie Lassi ihn am Anfang skizziert hat, dass man halt äh, weiterhin irgendwo im Niemandsland herumdümpelt, so wie es zum Beispiel bei vielen anderen äh, Anime-Serien im Filmbereich wahrscheinlich auch der Fall sein wird. Ähm, ich habe da wirklich keine Ahnung, wie die Verkaufszahlen da sind außerhalb von zum Beispiel Conan und, und One Piece. ist ja auch so, dass die Filme da recht erfolgreich sind, so was ich weiß. Und Demon Slayer natürlich, aber ähm, ich kenne mich auch gar nicht aus mit so vielen äh, anderen Franchises, die so viele Filme haben im Anime-Bereich. Ähm, ja, aber da ist Conan schon wirklich, äh, hat ein Alleinstellungsmerkmal und ja, auch was Lasse vorhin sagte mit dem Auslandsbezug ist ja tatsächlich so eine Sache, also ich weiß, ich weiß nicht, wie es bei Conan in den asiatischen Ländern aussieht, aber zum Beispiel Conan in den USA wird er leider sehr stiefmütterlich, stiefmütterlich behandelt und ja, Potenzial wäre da, aber da hat man ja wirklich von Anfang an sehr viel äh, verhunzt, muss man ja fast sagen, durch die falsche Namensgebung und dann Case Close und dann hm, und dann nicht so viele Folgen. Beim Manga hängt man ewig weit hinterher, was jetzt durch den neuen Rhythmus von Aoyama ein bisschen aufgeholt wird, aber man ist halt ewig weit hinten. Und in Europa ist es so, ja, Deutschland ja auch gut dabei, wobei wir da beim Anime ja auch ewig nichts bekommen hatten. Also hier auch eine Fangemeinde, die ewig brach lag. Italien und Frankreich sind glaube ich ganz gut mit dabei, so was ich weiß, auch Anime und Manga-technisch, also Manga-technisch auf jeden Fall, sind ja wie, wie Deutschland, aber auch Anime-technisch definitiv weiter, zumindest Italien weiß ich das, ähm, also da hätte man auch Potenzial, ich glaube Spanien hat sogar auch einige Filme oder die spanischsprachigen Länder, äh, viele Folgen meine ich, ähm, also Potenzial wäre auch da, da, wobei man durch USA wahrscheinlich auch viel verschenkt hätte, ja, Lirum Larum, also hm, ist wahrscheinlich eher so durchwachsen, die internationale äh, Ausbeute, die man da einfahren könnte, mit einem, wenn man den Film auch im Ausland zeigen würde. Ähm, ja, zumal ja in Deutschland für den aktuellen Film ja auch noch gar kein Termin angekündigt ist, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir hier aufnehmen. Ich bete natürlich, dass in der Zwischenzeit bis zum Release da etwas bekannt wird, aber Stand jetzt wissen wir nicht, wann und ob überhaupt der Film hierzulande in den Kinos laufen wird, leider. Leider weiterhin nicht, während er in anderen Ländern tatsächlich läuft oder wahrscheinlich sogar schon lief. Ich habe da die Daten nicht genau im, im, äh, im Kopf, aber ich weiß, dass Frankreich da eine Premiere hat und bestimmt ja, auch, auch einige andere ähm, Länder. Äh,
0: Frankreich ja. hatte ja letztes, die letzten beiden Filme hatten sie ja auch schon im Mai Premiere und jetzt dieses Jahr haben sie aber auch erst August. Also, äh, Ach so, okay. Ja. Das ist da scheinbar alles irgendwie ein bisschen verzögert, zumindest für die europäischen Märkte scheinbar. Also naja also in Deutschland haben wir jetzt nichts gehabt im Mai und Frankreich auch später, also hm, äh,
2: muss man schauen, woran das Joa. liegt oder ob das ein System ist, irgendwie. Aber gut, also August fände ich jetzt einen Zeitraum, womit ich in Deutschland auch sehr gut leben könnte, wenn man sagt, man zeigt den Film im August, während der in Japan ja im April rauskommt und DVD, Blu-ray-Release dann hoffentlich wieder im Dezember oder meinetwegen auch Januar, Februar, März, keine Ahnung, vielleicht auch da ein bisschen verzögert dann, das wäre so ein Zeitraum, womit ich auch sehr gut leben könnte. Also früher natürlich umso besser, aber ich sag mal besser August als gar nicht. Ne? Also, muss man ja auch so sehen. Und wenn sie es jetzt ankündigen, dann müsste man eh ein bisschen Vorlaufzeit haben. Also die werden jetzt nicht Anfang Juni ankündigen und den Film noch im Juni selbst zeigen. Und im Juli ist dann auch schon relativ eng, würde ich fast behaupten. Also könnte man natürlich machen, aber...
0: hm. Ja, für Juni und Juli sind auch schon zwei Filme angekündigt für die Crunchyroll Anime Night, nämlich Sword Art Online. Zwei Filme. Äh, Ende Juni, Ende Juli. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob auch schon für August was angekündigt ist, aber das wäre ähm, das wäre eigentlich auch ein bisschen, also da müssten wir jetzt eigentlich schon mal erste Infos bekommen haben, deswegen hm, weiß ich nicht, aber wenn es dazu irgendwelche News gibt, dann äh, lest ihr sie natürlich bei uns auf connews.org. Ja, klar. Dann gab es eine News, wo wir gerade waren, Englisch, Case Closed, vom äh, englischsprachigen Publisher WizMedia. Ähm, die haben jetzt einen neuen SimulPub-Dienst gestartet. Sie haben ja, also, äh, Media ist der größte äh, Manga-Publisher im englischsprachigen Bereich, die vor allem Titel veröffentlichen von Shueisha, aber auch ganz viele andere Sachen. Und sie sind tatsächlich auch eine äh, Firma, die gehört... Shueisha und Shogakukan und Shueisha und Shogakukan gehören ja auch zur selben Firma, der äh, Hito Tsubashi Group, glaube ich. Ähm, trotzdem, nicht jeder Shogakukan manga zum Beispiel aus der Shonen Jump Wokon, erscheint erscheint bei Wiz, aber viele. Ähm, und für Shonen Jump, die Weekly Shonen Jump, ja, ne, kennt man, One Piece, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! und so weiter, da hatten sie einen Simple pub dienst der einfach nur Shonen Jump hieß. Um, und jetzt bringen sie einen zweiten Dienst an den Start, nämlich Wiz Manga heißt er einfach. Und der konzentriert sich auf Titel, die von Wiz of English veröffentlicht werden und nicht von Jueisha stammen. Vornehmlich ist das Shogakugan, einige Serien, sowas wie äh, Kumi und sowas, sie publishen aus der äh, Wiki Shonen Sunday und auch Case Closed. Directive Conan ist in diesem ähm, Simulpub-Dienst ähm, mit eingeschlossen. Ähm, das heißt, die aktuellsten Kapitel aus Con wird man dann auch in den USA gleichzeitig lesen können, ähm, auf Englisch, Simopub, zum Japan Release. Also quasi ähnlich wie DirektivCon Weekly, ähm, nur noch ein kleines bisschen schneller, weil, weil Wiz, äh, ist da ein bisschen, ist, also Wiz Media ist eine wesentlich größere Firma und weil die eben auch zur selben Firma, Firmengruppe gehören, kriegen sie das alles wahrscheinlich noch ein bisschen schneller und es geht noch reibungsloser. Ähm, für 1,99 Dollar kriegt man das gesamte Archiv dieses Dienstes und ähm, die aktuellsten drei Kapitel sind immer kostenlos verfügbar. Ähm, bei Direktiv Korn ist das jetzt konkret äh, Kapitel 1100 bis 1112. Also die aktuellsten Kapitel sind da. Ähm, der Backlog ist auch fast vollständig. Kapitel 1 bis 915 sind da, das entspricht der englischen Bandveröffentlichung. Das heißt, die restlichen Kapitel werden wahrscheinlich aufgefüllt, ähm, wenn die Bandveröffentlichung voranschreitet. Ähm, ja. Für uns deutsche Leser ähm, ist es aber so, wie auch der Dienst Schon Jump, gibt es das nur in USA und Kanada. Ähm, die ganzen schon jump titel werden ja, auch zum, werden ja aber auch zweit veröffentlicht auf Manga Plus. Das ist diese Plattform von Shueisha, die international verfügbar ist, außer in Japan, USA und Kanada. Ähm, da, wo es eben die entweder die First-Party-Angebote von Shueisha gibt oder eben die Wiz-Angebote. Ob das jetzt irgendwie auch zusammengelegt wird, das heißt, ob die Wiz-Manga-Sachen auch irgendwann mal Shueisha's Manga Plus ausgespielt werden und Shugakuana quasi mit einsteigt bei Manga Plus. Keine Ahnung. Also, wir, also es ist zumindest nicht unmöglich, dass diese Kapitel aus With Manga irgendwann auch nochmal für den internationaleren Markt veröffentlicht werden oder ob Whiz Manga vielleicht nach Deutschland kommt. Weiß man auch nicht. In ihrem FAQ schreiben sie, wir planen irgendwie in Zukunft noch weitere Länder anzubieten, aber Details dazu gibt es nicht, also es ist nur diese Absichtserklärung, was genau man sich darunter vorstellen kann, weitere Sprachen, irgendwelche Länder, hm, keine Ahnung, das sind jedenfalls erstmal die Fakten dazu, ähm, With Media weitet ihr SimulPub-Angebot aus und darunter ist auch Detective Corn bzw. Case Closed und das ist für die englischsprachigen Fans in USA und Kanada natürlich super toll, das ist jetzt auch für ihre Lieblingsserie ein aktuellen, qualitativen, legalen Simul-Pub zu Direktiv-Konnen gibt.
2: Ja, jetzt hatte ich gerade gesagt, dass die USA immer so stiefmütterlich behandelt werden, was Konnen angeht. Das ist da natürlich beim äh, Simul-Pub und auch äh, Simul... Äh, wie sagt man es bei den Episoden? Jetzt komme ich ganz durcheinander. Cast. Simulcast genau. Ähm, das ist natürlich äh, gegenteilig. Also äh, USA und Kanada haben ja schon seit Ewigkeiten auch die aktuellsten Konnen episoden immer im Programm oder bei Crunchyroll verfügbar. Ähm, genauso jetzt natürlich auch mit den aktuellen Kapiteln, die es da ja bei Viz Media gibt. Also es ist wirklich ein wahnsinnig tolles Angebot, muss ich sagen. Äh, ich liebe ja hierzulande auch schon äh, natürlich der Content Weekly, ich liebe aber auch allgemein Simul Pub und zum Beispiel auch die Manga Plus App finde ich richtig, richtig genial und äh, nutzerfreundlich und schön zu benutzen. Wäre auch da, also ist ja sogar kostenlos, wäre sogar bereit, dafür einen äh, Aufpreis zu zahlen. Ähm, genauso auch bei dem Angebot von äh, Viz bin ich. Nee, wäre ich bereit, wenn es denn hierzulande verfügbar wäre, den Preis tatsächlich zu zahlen und äh, das Angebot zu nutzen. Geht leider nicht, dazu bräuchte man dann äh, ja, den amerikanischen Zugang. Äh, ich hoffe tatsächlich deswegen, genau wie Lasse auch, ähm, dass das den internationalen Weg, also außerhalb von USA und Kanada, auch noch finden wird. Man merkt da auf jeden Fall, zumindest meiner Meinung nach, dass momentan auch ein großer äh, Wandel stattfindet, ähm, ist ja auch schon ein bisschen länger, dass, die, dass sich die Verlage oder gerade schon in Jump, schon in Sunday fragen müssen, wie sie denn ihre potenzielle Käuferschaft denn noch erreichen wollen, weil die Magazinverkaufszahlen ja schon seit Jahren, man möge fast sagen seit Jahrzehnten, stetig im Sinkflug sind, ähnlich wie die Printmedien also oder Printmedien also die Zeitungen hierzulande. Die haben ja auch arg damit zu kämpfen, zumindest die meisten, dass die Leser, weg abwandern oder hm, naja, ich weiß gar nicht, ob die so sehr auf digital setzen, ähm, aber dürfte sicherlich der, ja, der Zukunftsweg sein, dass man da in die digitale Sparte geht und dann halt die äh, Manga-Angebote in einer App oder online anbietet, zu einem Abo-Preis, dass man da, keine Ahnung was, ja 2 Euro sagtest du jetzt, aber meinetwegen auch 5 oder vielleicht sogar 10 Euro, je nachdem was es denn ist, äh, anbietet und man da als Leser die, die Wahl hat. Das ist so ein bisschen das, was ich auch bei den, ähm, ja, bei Crunchyroll, Anime on Demand, äh, was, was, was so im, im Fernsehbereich so passiert ist, dass es da halt, ja, am Anfang große Anbieter gab und mehrere Anbieter dann auf den Markt kamen und halt ein stetiger Wandel da war, bis sich das so ein bisschen eingependelt hat. Jetzt ist ja bei Crunchyroll alles so relativ fix, aber wir haben natürlich auch noch Disney Plus und Netflix, Amazon mit am Start, also so ganz gegessen ist das auch noch nicht oder gelutscht, der Drops. Und beim, äh, Manga-Bereich, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, fängt das Ganze jetzt an, dass die Verlage und äh, Publisher auch feststellen, dass da einiges zu holen ist, dass das vielleicht die Zukunfts, äh, dass da die Zukunftsmusik spielt und man da so ein bisschen ausloten möchte, wie man da die Käuferschaft erreichen kann und ob man da Marktführer werden kann, First Mover. Also so ein bisschen habe ich da das Gefühl, dass, das, dass wir das momentan miterleben und bin sehr gespannt, in welche Richtung das tatsächlich gehen wird. Ähm muss auch sagen, ich würde mich tatsächlich sehr freuen, äh, wenn das Angebot, wie gesagt, von Biz media auch nach Deutschland käme. Auch wenn man dann natürlich dem Directive Content Weekly so ein bisschen das Wasser abgraben würde. Ich meine, Weekly ist natürlich auf Deutsch, ähm, im Gegensatz zu Biz media zum Beispiel Englisch. Ähm, hätte dann natürlich noch den Vorteil, aber... Hm, ja, ist die Frage für mich, was denn dann mit Directive Content Weekly wäre, wenn es denn so kommen sollte. Aber... Wir haben ja in Deutschland noch tatsächlich kein, ähm, also okay, Manga Plus haben wir hierzulande und auch andere äh, Angebote gleichrangig, aber tatsächlich noch keine ähm, Plattform, wo man tatsächlich Manga äh, in einem Abo-Preis auf Deutsch lesen kann. Das wäre wahrscheinlich so der nächste Step, den es dann in ein paar Jahren vielleicht mal gehen könnte, aber das, das werden wir sicherlich miterleben. Ob denn mit Conan ist die andere Frage. Ja,
0: die Publisher machen das immer mehr, da hast du recht. Ähm, andere sind da auch schon ein bisschen weiter. Wir haben Manga Plus. Dann gibt es auch noch äh, Manga Up von Square Enix. Die machen auch Manga, nicht nur Spiele. Ähm, die haben zum Beispiel Fallout Battle Alchemist gemacht. Kodansha vom Weekly Shonen Magazine. Die haben inzwischen auch einen Dienst. K-Manga heißt der. Die hatten zwischenzeitlich eine Partnerschaft mit Crunchyroll. Ähm, ja, und shogaku macht da jetzt scheinbar... Also Wiz Media gehört ihnen mit. Also ist natürlich klar, dass sie auch über die... Schienen irgendwie gehen. Ähm, ja, der Unterschied ist halt, was dann wahrscheinlich auch halt ein bisschen limitierend ist, ist, dass äh, Crunchyroll ist ja eine Drittanbieterfirma quasi. Die lizenzieren das. Und ähm, Wiz ist ja auch so im Prinzip, dass sie lizenzieren, so halb, aber sie gehören ja auch denen und eben K-Manga und Manga Up sind direkt von den Publishern. Also da haben wir keine Drittanbieterfirma Dienste, die dann selber eigene Firmen sind, die irgendwas lizenzieren sollen. Wir haben hier die direkten Angebote von den Publishern und deswegen wird das dann wahrscheinlich alles ein bisschen ähm, nicht so fluktuierend sein, wie mit holt sie jetzt jetzt Crunchyroll oder High Dive oder sonst irgendwie was. Der, zugegeben, der Markt hat sich da auch sehr konsolidiert in den Anime-Stream-Bereichen, aber bei Manga sieht es zumindest aktuell so aus, dass wir da sehr von den ähm, also, zumindest im englischsprachigen Bereich, so von den direkten Publishern, die äh, hauseigenen Dienste nur bekommen und das da machen. Womit die Publisher natürlich ihr Geld, äh, ihr Finger viel mehr auf den Geldflüssen haben, was für die Publisher natürlich nur in ihrem Interesse ist. Deswegen denke ich nicht, dass sich daran so weit was ändern wird.
2: Ja, stimmt natürlich. Die Perspektive ist natürlich auch da. Ist ja aber auch nicht verkehrt, wenn man das in eigener Hand hat, wie du sagtest, und das selber dann beeinflussen kann und wenn es einem halt nicht passt, dann kann man ja immer noch die gedruckten äh, Varianten kaufen. Aber dass es da tatsächlich ein Angebot gibt, halte ich für nicht verkehrt. Denn das ist ja auch tatsächlich das, was bei zum Beispiel bei Conan ja auch immer jahrelang, bevor es Weekly gab, immer so ein bisschen Dorn im Auge war. Ähm, ich meine, man hat natürlich hier, hierzulande immer die Manga-Bände gehabt, auch also nicht immer, aber als wir dann auf dem aktuellen Stand waren, oder so mehr oder weniger, ähm, da hatte man natürlich so ein bisschen den, den Finger dran. Aber jetzt wirklich mit Detective Conan Weekly wirklich aktuell mitzulesen, ist schon was ganz anderes, als einfach die Bände zu lesen. Und so ist es halt bei vielen anderen Serien auch. Man möchte eben genau wie die Japaner jeweils die aktuellsten Kapitel lesen. Und ob es denn, es macht ja schon einen Unterschied, ob ich das Kapitel dann ein bis zwei Wochen später lese, in der simul veröffentlichung oder ob ich dann ein bis zwei Jahre später lese, wenn es dann mal in einem gedruckten Band hierzulande erscheint. Das ist halt das, was in so einer Welt, wo man halt auf äh, Twitter und Co. die äh, Eindrücke und so in Echtzeit teilt und überall an allen Ecken und Enden im Internet gespoilert wird, ähm, ja, heutzutage mehr oder weniger an der Tagesordnung sein muss, finde ich. Und ja, von daher gut, dass die äh, Verlage da die Zeichen der Zeit erkannt haben ähm, und da so ein bisschen in diese Richtung gehen. Wird man, dann, wird man dann sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich bin ja, also wie gesagt, mich wundert, dass zum Beispiel bei Manga Plus, Plus tatsächlich dass das Angebot mehr oder weniger äh, gratis ist. Während ja, zum Beispiel bei Manga Up, die du ja auch angeführt hattest, ah, finde ich tatsächlich, also ich hatte mir die App mal runtergeladen, es ist ja tatsächlich ein grauser damit äh, zu lesen, man kann die ersten Kapitel ja immer gratis lesen und dann muss man, hat man jeden Tag so ein gewisses Kontingent, das dann erschöpft ist und dann müsste man sich neue Coins dazu kaufen für echt Geld, um dann mit diesen Coins wiederum die, also so wie halt typische äh, Handyspiele heutzutage funktionieren, ja, ja, bitte jeden Tag einloggen. Ähm, ja?
0: Das machen die Webtoons so. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, diese koreanischen und gibt auch Englische, die man nur so am Handy hat, diese, wo man so scrollt und die Bilder sind auch aufgebaut auf Scrollen. Äh, meine Freundin liest viele Webtoons und da das da gibt es auch ganz klassisch dieses Coin-Modell. Also, das ist so ähm, mit Free Pass und sowas und so Dingern. Und da, ja, da haben sich Square Enix entschieden und auch ähm, Konansha mit K-Manga, die setzen auf dieses Coin-Modell. Und ja, With sitzt mit schon Jump und ähm, With Manga jetzt auf äh, Abos. Ich glaube schon, Jump ist ein bisschen teurer als with Manga ähm, Irgendwie zwei irgendwas. Also auch nicht so viel teurer. Ja, und Manga Plus ist dafür, dass es weltweit ist, eben noch kostenlos, beziehungsweise also man kann nicht bezahlen aktuell bei Manga Plus, aber vielleicht klärt sich da auch noch irgendwas. Ich hoffe, dann ist es auch ein Abo-Modell. Ja. Ich ärgere mich immer noch so ein bisschen, dass Shogakukan das, also shogaku da muss man ja wirklich sagen, äh, wenn wir jetzt die ganze zu besprechen, Shogakukan ist ja schon ein bisschen spät dran, ähm, und dass sie nicht einfach von vornherein beim Manga Plus irgendwie, dass sie das alles als Joint venture hochgezogen haben. Ähm, vielleicht hätten sie die Chance gehabt, aber Schwaesha hat gesagt, wir machen das. Und vielleicht hat Shogakugan gesagt, ja, auch hm, wissen wir nicht und dann haben sie es alleine gemacht und jetzt steht Shogakugan da. Und es so, hm, naja, gut, äh, aber wir können es jetzt zumindest mal für Englisch machen. Ähm, ich hoffe, da wird sich auch noch was ergeben für die Märkte außerhalb der USA. Es ist auf jeden Fall eine spannende Zeit und ähm, eine sehr gute Zeit, um Manga-Fan zu sein. Wenn man Content legal und zeitnah sehen will, gab es wahrscheinlich. gab es nee, nicht wahrscheinlich, es gab nie eine bessere Zeit, um da irgendwie Manga-Fan zu sein, wenn es das ist, was man will. Und äh, da können wir uns recht glücklich
2: schätzen, würde ich sagen. Ja, kann ich nur so unterstreichen, tatsächlich. Und ich kann auch unterstreichen, dass, was du sagtest, dass Shogaku-Ganda tatsächlich den Trend verschlafen hat. Also. Man, ich meine, man hätte jetzt noch die Chance mitzuziehen, aber so langsam wird dann die Luft auch mal dünn. Also ich meine, der Manga, Manga Plus, beziehungsweise äh, wie es auch immer in Japan heißt, ist ja schon seit Jahren am Start. Und jetzt ziehen die anderen Verlage dann entsprechend auch nach. Und von Shogakugan hört man tatsächlich in dieser Hinsicht gar nichts. Und man hat ja genauso wie die anderen Verlage auch bei Shogakugan mit sinkenden Verkaufszahlen zu kämpfen. Und wenn dann irgendwann mal die Zeit kommen sollte, äh, was ich nicht hoffe, natürlich, wenn Conan mal nicht mehr am Start sein sollte... Ähm, eben weil die Serie einfach beendet wird. Ähm, jetzt sind nicht in absehbarer Zeit, aber das hm, steht ja immer so im Raum. Dann äh, sieht es wahrscheinlich noch düsterer aus und ja, da ist der Weg in die Bedeutungslosigkeit auch nicht mehr weit, möchte ich fast sagen. Von daher ist es da eigentlich umso wichtiger, dass man da irgendein, ähm, ja, wirklich, ja, in die Zukunft geht und schaut, was kann man machen. Weil was, was möchtest du denn machen, wenn die Verkaufszahlen im, im Printbereich sinken? Noch mehr drauf setzen mehr Werbung schalten, wenn es halt ein Marktphänomen ist, weil bei, bei der Chonen Jump etc. auch die Verkaufszahlen runtergehen, muss man sich halt was anderes ausdenken. Und ich ja, glaube, gut, so es verkehrt gibt, ist es gibt ja dem. auch, Es
0: gibt ja auch ja. in Japan E-Books und sowas. Das, also, die Digitalverkäufe steigen auch in Japan. Also die Verkaufszahlen, die einbrechen im, im Print, werden natürlich auch zu einem Teil kompensiert von digitalen Verkäufen.
2: Ja, das stimmt natürlich, aber du musst natürlich auch sehen, dass ein Bandverkauf immer noch was anderes ist als ein Magazinverkauf äh, digital, also ja. Zumal man damit ja auch die internationale Fanbase sehr gut und relativ einfach abgreifen könnte. Hast ein Kapitel, das veröffentlichst du auf Japanisch, natürlich, machst einmal eine englische Version und quasi die ganze Welt kann es lesen und dein Abo kaufen. So einfach ist es. Also ich würde aber wenn es das nicht gibt, was soll ich machen? Aber ist
0: natürlich auch international und so in jedem Land, Zahlungen anbieten, ist natürlich auch infrastrukturell nicht unbedingt das Einfachste, ne? Weil dann braucht man ja auch Kundensupport für, für jedes Land, weil jedes Land hat ja auch noch andere Bestimmungen, was Verbraucherrechte und so angeht, wenn die dann irgendwas bezahlen wollen und so. Ja, aber dann aber startet das, man das in so vielen Ländern an. und das arbeitet so viele sich Firmen vor. hin mit, mit Apps und sowas. Das geht ja alles inzwischen. Das ist ja alles viel einfacher als noch vor zehn Jahren. Also irgendwie kriegt man das bestimmt hin. Wofür verdienen diese 5 Millionen Dollar, um das nicht rauszukriegen? Wie sie noch mehr Geld verdienen können. Das muss doch wirklich sein.
2: <lacht> ja, das ist es. Ich hätte mir das Angebot von Viz Media tatsächlich auch sehr gerne genutzt, aber ich kann mir die App nicht mehr runterladen, weil mein App Store in der Fals im falschen Land sitzt. Also so ist es dann. ne? Ja, da ist auch wieder eine Limitierung drin. ja, Was ja was in Ordnung ist, aber... Vielleicht kommt sie ja dann auch mal nach Deutschland.
0: Ist natürlich auch lizenztechnisch immer so eine Sache. Ne? Also es ist, Aber es geht ja
2: auch bei Manga Plus. Also von daher... Hm. Ja, ich, ich ja. verstehe schon. Also wenn, ich meine, bei Manga Plus sind ja auch einige Serien drin, die hierzulande, also sehr viele sogar, die lizenziert sind hierzulande von unseren manga platt man kennt sie alle. Von Egmont Manga habe ich jetzt noch keine gesehen, aber von Carlsen, von Crunchyroll. Und da steht halt nach jedem Kapitel natürlich der Hinweis drin, hier kann man es auch gedruckt kaufen ich weiß nicht, wie es da lizenztechnisch aussieht, wer da was hat, also ob, hm. da muss man wahrscheinlich irgendwelche Absprachen treffen und Geld und so fließt natürlich auch und ist immer im Spiel. Pff, ja, wie du sagst, das muss man natürlich gucken, wie es denn tatsächlich funktionieren kann. Aber wenn man es möchte und darauf setzt, dann wäre das, wäre das natürlich was. Man kann natürlich hm. auch starten mit, ich sag mal, man fängt natürlich in Japan an, bietet das da digital an, wenn man merkt, das funktioniert, dann sagt man halt, okay, wir gehen in die USA, Kanada, und greift sich in Europa irgendein Land raus, exemplarisch, vielleicht Frankreich. Und wenn es da funktioniert, dann sagt man, man nimmt auch die Spanischsprachigen und die Deutschsprachigen Länder mit und dann geht man halt so peu à peu weiter und das ist halt dann, ne, kann man ja machen. Wenn
0: man möchte. Und wollte. Ja. Chainsaw Man ist, zum, ist bei Manga Plus, was Egmont lizenziert.
2: Ach ja, da weiß ich, habe ich den Titel gar nicht, äh, den Hinweis noch gar nicht gesehen. Ich kenne ihn von Carlsen hm. und von Crunchyroll sehr oft.
0: Ja. Ne,
2: jetzt nicht. wisst ihr, was für sie ich lese. <lacht> Nein.
0: Ja, die sind ja auch die Größten, die von schon Jump lizenzieren. Wiz, äh, ja, Egmont, lizenziert ja sehr wenig aus der Jump. Die sind ja aber da eher bei anderen Sachen.
2: Aber spannend. Werden wir sehen, was, was es damit dann in Zukunft ist. Und gerade zum Beispiel, wenn man wenn jetzt Wiss Media nach Deutschland äh, gehen würde, wie gesagt, da haut man natürlich direktiv Conan Weekly von Egmont, ja, das ist dann ja eigentlich nicht zu halten. Me meiner Meinung nach. Oder äh, man müsste da irgendwelche... Keine Ahnung, wie man das lizenztechnisch dann und vom, dass beides funktionieren kann, äh, veranstaltet. Also ja, außer natürlich die
0: machen. deutschen Fans sind zu sehr abgeschreckt von den lokalisierten Namen, weil Rachel und Jimmy ist es auch weiterhin auch im Simulpub.
2: Ja, gut, aber wenn ich da ein Abopreis das? zahle von, was sagtest du, 1,99 pro Monat? Und ja, da für ich das für, die, für den
0: Backlog, ne? Die ersten, die aktuellsten drei Kapitel sind für gratis.
2: Ja, aber wenn ich selbstständig 91 zahle und dafür alles habe und hier in Deutschland für die Weekly Kapitel jeweils 99 Cent pro Kapitel zahle, was dann im Monat ja auch schon mal so ein bis zwei Euro im Schnitt wahrscheinlich sind, ähm, das ist ja das Gleiche. Also ne, hm. bei Weekly habe ich nur Weekly natürlich für immer und hm, aber dafür habe ich dann bei Wismedia alles und noch viel mehr. Na, naja, werden wir sehen Zukunftsmusik
0: wir werden es auf jeden Fall im Auge behalten und dann dementsprechend drüber berichten sollte es nach Deutschland kommen irgendwann, Zukunftsmusik wir gehen über zu den Anime Episoden in Japan, da haben wir äh, in diesem Podcast zwei zu besprechen, wir hatten nämlich zwei Remaster Episoden die besprechen wir natürlich nicht, sondern nur die aktuellsten Episoden, zuerst war da Episode 1083, hinter den Kulissen eines entscheidenden J-League-Matches. Ähm, und ein, ein Filler. Und äh, über den erzähle ich jetzt noch etwas. Ähm, es ist das 30. Jubiläum der J-League, also der, äh, der höchsten Spielklasse der japanischen Profiliga. Ähm, und es war es auch in Realität. Das heißt, das war ja so ein bisschen Kooperation. Und auch die Clubs sind echt. FC Tokio und Kawasaki Frontale. Und auch einige der Spieler und Personen rund um das Spiel sind echt und haben auch ihre Rollen gesprochen, was man so ein bisschen gemerkt hat, finde ich, weil die sich doch nicht sehr sprechertypisch angehört haben, sondern eher ähm, so ein bisschen normal. Ähm, und das ist Anlass für eine Detective-Con-Folge, denn die Detective-Boys sind ähm, Einlaufkinder, ähm, die dann mit den Spielern da aufs Spielfeld gehen dürfen. Und es gibt anlässlich des Jubiläums am Anfang auch ein kleines äh, vor dem richtigen Spiel ein kleines Match mit den äh, Erwachsenen-Spielern und den Kindern und so, wo die Detective Boys natürlich auch dabei sind. So ein bisschen vorgeplänkelt, bevor dann das richtige Spiel losgeht, wofür die Detective Boys dann auch in den Rängen äh, auf eine, so einer VIP-Tribüne sitzen dürfen und gucken sich das Spiel an. Ähm, und Heibera ist ganz wütend, weil eigentlich äh, hätte hier Big Osaka spielen sollen, aber die haben es im vorherigen Spiel äh, haben verloren. Weil Sanada, den wir ja schon kennen, der Spieler, der hat so viele Fehler gemacht und deswegen konnte sie nicht die Hand von Higo halten beim Einlaufen. Und da ist sie ganz sauer auf den blöden Sanada, der so viele Fehler macht. Und Sanada ist dann zufälligerweise, lustigerweise auch in dieser VIP-Loge, weil er seine Gegner ausspionieren will und muss sich dann immer wieder den Zorn von Halbera anhören mit ihrem beißenden Sarkasmus. Tatsächlich gibt es aber auch ein bisschen einen Fall, denn... Den, äh, die Kurve hinter dem Tor von Fontale, ist, da sind gar keine Fans, weil es Probleme gibt beim Einlass. Die Tickets von den Frontale fans sind nicht gültig. Äh, irgendwie, da gibt es Probleme, gibt es Massenantragen, Einlasskontrollen funktionieren nicht und da bildet sich eine große Masse. Gleichzeitig entdeckt Con in, der, äh, in den anderen Kurven äh, einen Mann, der äh, das Spiel gar nicht verfolgt, sondern nur auf seine Uhr guckt und so mit Sonnenbrille und dunklen Klamotten verkleidet ist, äh, oder gekleidet ge ge ist, und ähm, findet das ganz komisch, macht er mit seiner Zoomlinse linse ein Foto, schickt es an Takaki und stellt sich raus, der Mann ist ein ehemaliger Terrorist, der lange im Gefängnis war und jetzt wieder frei ist und auch scheinbar unter den Leuten äh, an dem Tor, wo kein Einlass ist, scheinen sich auch verdächtige Personen zu befinden. Deswegen äh, ermitteln sie in dem Fall wo sie dann auch später beobachten, dass der äh, ehemalige Terrorist scheinbar ein Scharfschützengewehr von einem Komplizen gereicht bekommt und oh, wollen sie im Stadion jemanden erschießen, aber dann äh, denken sie sich, ach Moment, das hier ist das Nationalstadion im Herzen von Tokio, das heißt ganz viele Regierungsbehörden und so sind in der Nähe und ähm, dann... Äh, finden sie raus, oh, wer hat den damals verhaftet den Terroristen? Das war Inspektor Megure. Und der hält hier in der Nähe vom Stadion einen Vortrag. Oh nein, oh nein, jetzt müssen wir natürlich irgendwie schnell dazu Hilfe eilen und diesen Mordanschlag auf Megure verhindern. Und das ist es dann im Prinzip auch schon gewesen, grob. Ähm, diese ganze Sache mit den Stadionleuten wird einfach dadurch geregelt, dass Colin sagt... Äh, zu Takagi und Sato weisen sie die Stadionpersonal an, dass sie einfach jeden reinlassen sollen mit dem Ticket, auch wenn der Scanner nicht funktioniert und die, die dann kein Ticket haben, sind die Terroristen und äh, ja, und dreimal dürft ihr raten, ob der Mordanschlag auf Megure erfolgreich ist, natürlich nicht, ähm, ja, und das war es dann im Prinzip auch schon mit diesem Episode, ähm, ja, Olli, wie fandest du das denn so?
1: Also, ich muss sagen, ich fand, das war eine der besseren Episoden. Die hat mir tatsächlich äh, gut gefallen. Und ich würde hier auch sogar ein bisschen mehr als den Durchschnitt vergeben mit vier von fünf J-League Special Jubiläumsaktionen. Ich fand die Kooperation sehr gut. Mir hat das gut gefallen mit den Detective Boys. Diese Aktion mit dem Einlauf Kindern, die es ja auch in der Realität gibt durchaus auch bei uns, und dass sie dann eben das Spiel mit den Profis da hatten, so ein bisschen Jugendarbeit und dann eben während des Spieles auch den einen oder anderen Hinweis bekommen, der dann im späteren Verlauf des Falles ja dazu führt, dass sie ihren Blick ausweiten. Auch die Situation mit dem Mann, der sich so gar nicht für das Spiel interessiert, hat mich an das Tennisspiel von Minerva Glass erinnert, was wir ja aus dem Manga sehr gut kennen. Und ja, dann auch die aktuelle Thematik halt mit dem Hacken und dass da irgendwas nicht funktioniert und ja, dass dann letztendlich Megure ein Racheziel ist von dem Terrorist da und so. Also ich fand das war alles in allem irgendwie doch recht stimmig. Hat mir gut gefallen, auch eben, dass die Detective Boys am Start fanden, bisschen, ja, nicht so gefallen haben mir tatsächlich. Ei hier, weil sie die ganze Zeit so zickig war und Higo die ganze Zeit fertig gemacht hat. Also klar, dass sie böse auf ihn ist, aber dann so ständig und die ganze Zeit. Und äh, vielleicht ist das einfach so, wenn man sauer ist. Äh, ich weiß es nicht. Ich empfand es in dem Moment eher so, okay, jetzt ist es aber mal gut. Äh, aber gut. Naja, und dann, äh, ja, die Zusammenarbeit, sag ich mal, zwischen Higo und Conan, die ja dann da durch das Stadion sind und so. Also, ja, ich fand, es war eine sehr gute Folge, hat mich sehr gut unterhalten. Und deswegen muss ich sagen, ja, mir hat die Folge sehr gefallen. Und ich würde sagen, schaut die euch gerne selber an. Wie gesagt, mir hat sie gefallen. Ich bin so glücklich damit, wie es gelaufen ist kleine Korrektur, es ist Sanada
0: und Higo. Zu also Higo wäre Heibera natürlich ganz freundlich. Äh, ja, gesehen. meine
1: ich ja. Sie war äh, unfreundlich zu ihm, weil er äh, quasi ne, verhindert hatte, sie mit Higo was machen konnte. Ich bin so ein bisschen weniger
0: positiv gestimmt, weil also diese ganze Kooperation und so, das war alles schön und gut, ne, war angenehm, aber die zusätzlichen Sachen, also Sanada, ja, also, dass er einfach die ganze Zeit dann das abbekommt und so ein bisschen mit Con dann zusammen unfreiwillig da ihm bei den Ermittlungen hilft, das, also ja, war ganz unterhaltsam, aber habe ich auch irgendwie nicht gebraucht. Und dieser ganze, also dieser ganze Fall war einfach so ein bisschen, naja, also es war, es war ja im Prinzip kein Fall. Im Prinzip haben wir den Typ einfach beobachtet und dann. Dies eine mit dem Blickfeld erweitern und so hat dann den entscheidenden Hinweis gegeben und dann hm, und dann irgendwie war es ganz unterhaltsame Szenen, wenn Sato dann irgendwie Takagi ihre Schuhe gibt und dann einfach losrennt, weil der Stau ist und Takagi dann auch immer hinterher rennt und dann, wenn er die ähm, Leute mit einer Waffe sagt, Polizei stehen bleiben, hat er halt zwei Schuhe in der Tasche irgendwie, ganz unterhaltsam, aber ja, irgendwie ein bisschen lasch. Ich finde, dann hätte es nicht so einen ernsten Fall mit Scharfschützenanschlag und Terroristen und so sein müssen, sondern vielleicht irgendwie einfach wirklich ein, ein Mysterium darum, warum äh, die, die Leute nicht reinkommen, anstatt dass man am Ende halt sagt, ja, war gehackt, lol. Ähm, und ganz komisch fand ich auch irgendwie die Endszene, da wo es, ähm, wo der Terrorist da den Finger schon am Abzug hat und zu Sanada und Conan sagt, ihr seid zu spät und dann macht Conan seinen Fußballgürtel und äh, Sanada übernimmt aber den Schuss und wir ähm, sehen dann den Ball auf den Terroristen zufliegen und dann hört man halt einen Einschlag, aber es, die Kamera schwingt dann so in den Himmel und dann kommt das Ending. Und dann sehen wir hinterher, äh, ja, die Detective, Sanna da im Interview, der sagt, ja, ach, Terroristen habe ich gestellt, ja, und Detective Boys zu Hause, ach Mann dass er den ganzen, das ganze Lob für den Fall bekommen konnte. Naja, aber zum Glück wurde das verhindert alles und so. Und Megure und so sehen wir dann gar nicht mehr. Den haben wir zuletzt im Fadenkreuz irgendwie gesehen. Also die Endsequenz, das fand ich komisch. Ja, also es war ein besserer Filler als die meisten, aber ganz so positiv wie Olli wäre mein Fazit dann doch nicht.
1: Gut, da hast du natürlich recht. Ich muss sagen, Megure habe ich am Ende auch wirklich vermisst. Äh, so, nur mal so, yo. Er hat äh, das alles unbeschadet überstanden oder dass der besagte Schuss, den man ja gehört hat, irgendwie daneben geht, ins Auto oder so. Das wurde ja wirklich gar nicht gezeigt. Also man konnte sich zwar denken, dass Megure es unbeschadet überstanden hat, aber um es klarer zu machen, wäre es schon besser gewesen, wenn man da noch was gesehen hätte, ja. gut. Dann kommen wir zur nächsten Einteiligen filler Episode,
0: Episode 1084 Die eiskalten Männer und zu der Episode erzählt uns jetzt
1: Olli nochmal etwas. Ja, diese Episode spielt im Prinzip in der Firma von Kenzo Aizawa. Er hat ja, eine Firma, wohl die mit Essenslieferungen irgendwie so zu tun hat oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er den einen Abend in seinem Kühlhaus, überprüft er so ein bisschen den Lagerbestand und ja, dann äh, ist es äh, immer so, dass er dann die Tür halt zu hat, damit die Kälte nicht nach draußen geht und plötzlich kommt dann da jemand rein und er wird dann durch dieses Licht so ein bisschen geblendet und sieht dann nur so eine Silhouette und der besagte Täter, der da reinkommt, der stürmt dann auf den Präsidenten zu und schlägt ihn halt nieder und ja, dann ist erstmal Stille. Dann sehen wir den äh, Geschäftsführer Masaru Bando, der dann ja da seine Runde nochmal dreht, äh, weil er zur Firma zurückgekommen ist und den Chef sucht und ja findet den dann entsprechend auch im Kühllager. Natürlich total unterkühlt und will dann umgehende Krankenwagen rufen und so weiter. Der Präsident macht dann aber nur so eine. Geste ergreift halt, so geschwächt wie er halt ist, an die Hand von ihm, will ihn so abhalten, die Polizei oder den Krankenwagen zu rufen und bricht dann aber zusammen, wird dann natürlich ins Krankenhaus gebracht, dann sind da auch seine beiden Söhne, der älteste und der jüngere und ja, der Vater wird gerade dann noch entsprechend behandelt, die stehen draußen vor der Tür und die beiden Söhne streiten sich, werfen sich irgendwie vor, ja, beide wären irgendwie dafür verantwortlich oder haben den Vater angegriffen. Das weiß man ja zum aktuellen Zeitpunkt nicht, wer das war. Und dann ist es auch so, dass Kogoron, Ran und Conan zufällig im Krankenhaus sind, weil Kogoran versucht hat äh, zu kochen und sich dabei geschnitten hat. Und dann musste er natürlich sofort ins Krankenhaus und sich behandeln lassen. Und so treffen die alle sechs aufeinander. Und natürlich merken die, Drei die ja, missgünstige Stimmung innerhalb der Familie und Conan sagt dann, hey, Kogoran ist hier ja Meisterdetektiv und wie wäre es denn, wenn er ihm das mal erzählt, was vorgefallen ist und dann entschließen sich sozusagen Kogoran so ein bisschen halt von dem Angriff auf den Firmenpräsidenten zu erzählen, der ähm, Geschäftsführer sagt dann halt, wie er ihn gefunden hat und dass er halt den Tag vorher frei hatte und da er eigentlich gar nichts weiter mitbekommen hat. Und ja, dann erzählen auch noch die beiden Söhne entsprechend, äh, was sie zur besagten Tatzeit halt gemacht haben und ja, deswegen eigentlich das nicht sein können, aber irgendwie denken die trotzdem beide voneinander, dass dies waren. Dann, ähm, ja, kommt der Arzt, sagt hier, mit ihrem Vater ist soweit alles okay, der braucht nur noch ein bisschen Ruhe, dann gehen die da alle rein, reden mit dem und Kogor bietet natürlich auch dort seine Dienste an, eben zu ermitteln, wer denn den Präsidenten angegriffen hat, aber er selber sagt halt, nee, das war gar nicht so, ich habe da nur eine kleine Pause gemacht, ein Schläfchen war wohl überarbeitet und so und alles recht seltsam. Ähm, Conan merkt das halt auch und denkt sich, äh, irgendwas ist doch hier faul. Und ja, der älteste Sohn sagt dann eben zu Kogoror auch hier, wie wär's denn, wenn sie da Ermittlungen anstellen und halt schauen, wer unseren Vater da angegriffen hat. Und weil die beiden Söhne irgendwie selber dann ja, so ein bisschen gereizt sind und dem Vater irgendwie sagen, nee, du bist zu alt, gib die Firmenleitung ab, das wird so nichts mehr und wenn du da einfach im Kühlhaus schläfst, das ist total gefährlich und so weiter und so fort und, naja, dann sind sie am nächsten Tag eben vor besagtem Kühlhaus. Der Firmenpräsident ist auch mit dabei, obwohl er sich gerade erst auch von seinem Krankenhausaufenthalt, ja, erholt hat und dann, bricht er auch tatsächlich kurz äh, davor zusammen und Conan entgeht dann nicht, dass er da einen Fußabdruck äh, ja, verwischt hat, der offensichtlich dem so jüngeren Sohn gehört, weil er diese Schuhe trägt und ja, dann gehen sie nochmal ins Kühlhaus und ja, versuchen dann das Ganze so ein bisschen zu rekonstruieren und dann geraten die Söhne wieder in Streit und einer geht dann weg und sagt, dass er in dem Club, wo er gestern war, da trotzdem wieder hingehen will und der Geschäftsführer sagt, oh willst du das wirklich hier, dein Vater ist doch gerade so gesundheitlich und also alles so ein bisschen angespannt und ja, Conan äh, ja, bemerkt dann eben die verdächtigen Handlungen des, ähm, Geschäfts äh, des Firmenpräsidenten und spricht ihn dann halt auch direkt drauf an. Ja, wollen sie da nicht irgendwie vertuschen, wer der wahre Täter ist, weil sie ihn vielleicht kennen, eben wegen der ganzen Sachen und der ist dann sehr gereizt und wirft die raus und ja, dann äh, besprechen Kogor und der älteste Sohn noch so ein bisschen was und ja, letztendlich macht Conan sich dann so seine Gedanken über den Fall äh, und ja, gegen Ende sozusagen kommen sie dann nochmal in der Firma sozusagen zusammen, wo dann Conan ja, die letzten Details sozusagen rausfindet, dann den schlafenden Kokoro aktiviert und sich von Rand dann irgendwas bestätigen lässt im Hintergrund und so kann dann letztendlich geklärt werden, wer denn den Firmenpräsidenten angegriffen hat und auch wie die Familienverhältnisse dann tatsächlich sind und ja, natürlich am wichtigsten, wer denn der Angreifer war, der den Firmenpräsidenten angegriffen hat, was ich an dieser Stelle bei der Zusammenfassung noch nicht vorwegnehme. Ja, der Fall war ganz okay. Hm, ein
0: bisschen so standardmäßige Sachen, um Leute irgendwie fälschlicherweise als Täter irgendwie darzustellen, so als Tricks. Hm, was ich dann aber ganz nett fand, war am Ende die Auflösung zu den den wahren Motiven hinter einigen der, der Handlungen, weil wir hatten das ja zum Beispiel in dem Fall mit dem Murikawa-Anwesen so, ähm, wo dann Söhne auch mal so komplett eigennützig waren, das haben wir öfters mal, dass hier Familien- und Firmenverhältnisse, die Leute sehr, sehr eigennützig handeln und hier hatten wir dann äh, auch mal Leute, die ein bisschen... Gutes im Sinn hatten und ein bisschen verantwortlich gehandelt haben und dass es nicht alles so war, wie es scheint und ähm, das fand ich zumindest so handlungscharaktertechnisch zumindest ein bisschen was, wo ich sagen kann, ach ja, das ist ja ganz nett, dass sie das mal so rum gemacht haben und deswegen, ja, ähm, jetzt auch nicht überragend, aber zumindest hatte ich kein übermäßig schlechtes Gefühl nach diesem Filler.
1: Ja, würde ich mich anschließen, bleiben wir im soliden Mittelfeld mit äh, drei von fünf äh, Gemüsekisten oder so ähm, Das am Ende hat mir wie gesagt tatsächlich auch gefallen mit den beiden Söhnen, wie sie dann da tatsächlich äh, gehandelt haben und wie sie sich dann doch letztendlich eingesetzt haben für die Firma und dass dann das Familienverhältnis doch wieder schön geglättet war und ja, ansonsten, was ein bisschen seltsam war, war mal wieder dieses Offscreen bestätigen lassen von Ran des einen Alibis irgendwie, wodurch Conan dann wieder was ja bestätigen konnte, was man so halt nicht unbedingt erahnen konnte. Und ansonsten, ja, die falschen Fährten legen war äh, auch eine ganz nette Sache, wie mit dem einen Sohn, der da vor diesem Club steht und dann zu dieser... Frau, da sagt die, da steht ja, heute Nacht ist der perfekte Zeitpunkt, wirst schon sehen, das klappt und dann ja, gegen Ende erfährt man dann, was er damit halt gemeint hat und ja, das war dann letztendlich alles doch, ja, sehr entspannt, interessant und so und eben auch die Tatsache, dass eben der Firmenpräsident ja, überlebt, dass er halt nicht stirbt und dass wir dann in dem Fall halt keinen Mord haben, aber dass es halt trotzdem halt ernst war, weil ja auch der Arzt gesagt hat, wären sie da noch zehn Minuten länger äh, gewesen in dem Kühlhaus, dann wäre es zu spät gewesen. Also von daher, der Ernst der Lage war schon da und ja. Von daher war ein, ein ganz netter Füller, aber war jetzt wirklich nicht überragend, dass sich da irgendwas groß hervorheben könnte.
0: Mehr hervorzuheben werden die nächsten beiden Episoden sein, Episode 1085 und 1086. Das ist dann nämlich wieder eine Manga-Umsetzung. Ähm, eine unglückliche Beziehung, Teil 1 und Teil 2, wird den Fall aus Band 100 adaptieren, der noch nicht adaptiert wurde, nämlich der ähm, Fall mit Heiji und Kasua am äh, Shinto-Schrein in Tokio. Ähm, wenn, vielleicht habt ihr schon mal unsere Zusammenfassung gehört, entweder im Band-Podcast oder in sonstigen News-Podcast. Das wird dann 3. Juni und 10. Juni sein und ja, was danach ist, wissen wir jetzt noch nicht so genau, aber da wird es wahrscheinlich erstmal wieder ein paar Filler geben, aber erstmal hoffen wir natürlich, dass diese beiden Episoden gut umgesetzt werden und dass wir bei der Zeichenqualität nicht so viel zu meckern haben. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses ConCast-News-Podcasts äh, angelangt. Äh, wir dachten am Anfang, vielleicht wird es diesmal ein bisschen sehr kurz, weil die News doch etwas dünn waren. Aber dann haben sich ja doch noch die eine oder andere interessante Diskussion ergeben. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal, dass ihr bis hierhin zugehört habt und verweise noch auf unsere Projektseiten connews.org, conwiki.org und conforum.org und auf unserem Discord-Server könnt ihr mit Leuten chatten connews.org slash Discord, da gibt es den Invite-Link. Auf Social Media findet ihr uns auf youtube.com slash CONNews, Twitter.com slash CONNews, Facebook.com slash CONNews und Instagram.com slash CONNews. Unterstützen geht über Patreon, über einen Kauf mit unserem Amazon Affiliate-Link oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro-Boost ausstattet. Ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Auch ich sage vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, euch hat dieser Podcast heute gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.